0: Boa tarde, galera. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2024. O meu nome é Bruno 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 e você está ouvindo Lendas Urbanas e Contos de Fadas. Hoje eu venho trazer para vocês o conto O Ganso de Ouro. Espero que vocês gostem. Depois que, termine, que finalizar o, o conto, é, me diz o que você achou. Eu De repente me dá uma opinião sobre que, qual conto você gostaria que eu contasse também. e se você gosta desse podcast você pode contribuir com ele também através do meu pix que eu vou deixar disponível na descrição desse episódio até logo era uma vez um homem que tinha três filhos o mais moço era tão tolo que todos o chamavam de João Bobo riam do pobre rapaz e o maltratavam o tempo todo Um belo dia, o filho mais velho resolveu cortar lenha na floresta. Antes de partir, a mãe deu-lhe uma deliciosa fritada de ovos e uma garrafa de vinho para que não ficasse com fome e com sede. Muito satisfeito, o moço entrou na floresta adentro e topou com um anãozinho, que após cumprimentá-lo, disse-lhe, «Queres dar-me um pedacinho da tua fritada e um golinho do teu vinho? Estou com tanta fome e tanta sede!» Mas o filho espertalhão respondeu. Se dou a tia fritada e o vinho, nada sobra para mim. Sai do meu caminho. Então ele deixou o anãozinho e foi-se embora. Mais adiante um pouco, começou a cortar um galho. Mas não tardou nada para que, errando o golpe, se ferisse com o machado no braço. Tendo de voltar para casa para tratar o ferimento. Aquilo não passava de uma peça que lhe pregaram o anãozinho. Em seguida, o segundo filho quis ir à floresta, e ele também, a mãe, deu uma bela fritada de ovos e uma garrafa de vinho. Entrando na floresta, encontrou o tal anãozinho, que lhe pediu um pedaço de fritada e um gole de vinho. Mas este filho também disse com o seu natural bom senso, ''O que der a ti, faltará a mim, dá-o fora, sai da minha frente.'' Largou lá então o anãozinho e foi para diante. Mas o castigo não se fez esperar. Assim que deu alguns golpes numa árvore, feriu a perna com o machado e teve de ser levado para casa. Então o menor dos três pediu que o deixassem ir. Meu pai.  — Deixa-me ir essa vez à floresta a cortar lenha. — Teus irmãos já se feriram, respondeu-lhe o pai. — Agora queres ir tu, que não sabes fazer coisa alguma? Mas João Bobo tanto insistiu que o pai acabou por dizer. — Pois bem, vá. Assim aprenderá sozinho. A mãe deu-lhe um pão assado nas brasas e uma garrafa de cerveja azeda. Na floresta ele também encontrou o anãozinho que o cumprimentou e pediu dá-me um pedaço do teu pão e um gole da tua cerveja tenho tanta fome e tanta sede João Bobo então respondeu eu tenho apenas um pão assado nas brasas e cerveja azeda, se isso te agrada senta-te aqui comigo e coma sentaram-se os dois no chão quando João o tirou da sacola o pão Este se havia transformado em um bolo delicioso, e a cerveja em vinho finíssimo. Comeram e beberam alegremente, depois o anãozinho disse. Como tens o coração excelente e repartes de boa vontade o que possuis, quero, por minha parte, que sejas feliz. Lá adiante há uma velha árvore, derruba e encontrarás algo nas suas raízes. Assim dizendo, despediu-se e foi embora o anãozinho. João Bobo derrubou a árvore. Quando ela tombou ao chão, ele encontrou entre as raízes um ganso com penas de ouro puro. Pegou e foi passar a noite numa hospedaria não muito longe dali. O hospedeiro tinha três filhas, as quais, vendo aquele ganso, sentiram curiosidade de saber que pássaro estranho era aquele. E ficaram loucas de vontade de possuir uma de suas penas A mais velha pensou Descobrirei um jeito para arrancar-lhe a pena Assim que João Bobo dormiu A moça pegou o ganso pela asa Mas seus dedos ficaram presos ao ganso Depois veio a segunda filha Que não pensava senão na pena de ouro Porém, mal tocou na irmã, ficou também presa. Por fim, chegou a terceira, com a mesma intenção. As outras duas logo gritaram. Não chegue perto da gente, pelo amor de Deus. Mas ela logo pensou. Ora, se elas meteram-se nisso, por que não posso fazer o mesmo? Aproximou-se correndo e mal tocou na irmã, ficou presa. Assim tiveram de passar a noite, grudadas ao ganso. Na manhã seguinte, João Bobo pegou o ganso debaixo do braço e foi andando sem se incomodar com as três moças que tinham de segui-lo de um lado para o outro, conforme ele dava na telha. Chegando no meio do campo, encontraram um padre que, vendo aquela estranha procissão, disse — Ah, onde já se viu isso, mocinhas? Vocês deviam ter vergonha. Correr pelo campo atrás desse rapaz acham certo isso? Dizendo isso, agarrou a mão da mais moça para puxá-la, mas, assim que esbarrou nela, ficou preso também e teve que correr atrás deles. Nesse momento, passou o sacristão e viu a mesma coisa. Senhor padre, aonde vai com tanta pressa? Não se esqueça que temos hoje mais um batizado. Então ele correu para ele tentando segurá-lo pela manga da batina, mas também ficou grudado. Iam todos os cinco assim correndo como bobos, um atrás do outro, quando surgiram dois camponeses com as enxadas no ombro. O padre pediu para que eles libertassem daquilo, mas assim que os camponeses pegaram no sacristão, também ficaram presos, agora eram sete a correr atrás de João Bobo. Depois, eles chegaram a uma cidade onde havia um rei que governava e a cuja filha ninguém jamais conseguira fazer rir. O rei, portanto, havia decretado que só daria em casamento a quem conseguisse fazê-la rir. Ao saber disso, João Bobo foi se apresentar, levando consigo o ganso e toda a comitiva. Quando a princesa viu os sete grudados um no outro, correndo como bobos atrás do ganso, rompeu numa gargalhada sem fim. Então, João Bobo pediu em casamento, mas o rei não gostou daquele tipo de gênio e criou uma série de dificuldades. Acabou dizendo que, antes de casar com a princesa, ele teria de trazer-lhe um homem capaz de beber todo o vinho da adega. João Bobo lembrou-se logo do anãozinho, o qual certamente viria em seu auxílio. Ele foi à floresta, no lugar onde derrubara a árvore, e viu lá um homem sentado... Com uma expressão desanimada, João Bobo perguntou-lhe o que aflingia tanto e o homem respondeu Tenho uma sede enorme e já bebi um barril cheio de vinho, mas continuo sedento Eu te ajudarei a matar a sede, disse João Bobo, vem comigo e vai matar tua sede Levou a adega do rei e o homem atirou-se rapidamente aos barris e bebeu Bebeu, bebeu tanto que ficou com as bochechas vermelhas E antes que o dia acabasse, tinha terminado com todo o vinho da adega João Bobo voltou ao rei exigindo a noiva Mas o rei se enfureceu ao pensar que esse tonto casaria com a sua filha E então impôs novas condições Antes de receber a princesa, teria de trazer-lhe um homem capaz de comer uma montanha de pão João Bobo não hesitou Dirigiu-se logo à floresta e no mesmo lugar encontrou um homem que estava apertando a calça com um cinto de mau humor resmungando. Eu já comi uma fornada inteira de pão, mas que adianta isso com a fome que não morre? Meu estômago continua vazio e não tem outro remédio senão apertar cada vez mais o cinto até morrer. Muito contente com isso, João um Bobo disse-lhe, «Anda, vem comigo, vai comer como nunca». Então João Bobo levou à corte do rei, este havia mandado buscar todo o trigo que existia no reino para fazer uma montanha de pão, mas o homem da floresta, colocando-se diante da imensa montanha, pôs-se a comer, a comer, a comer, e antes de findar o dia, nada mais estava, nem mesmo uma migalha daquele pão todo. João Bobo pediu pela terceira vez a mão da princesa, mas o rei encontrou outra desculpa, Ordenou que ele trouxesse um navio que tanto andasse no mar quanto em terra. Se me apareceres num tal navio, disse o rei, terás imediatamente a mão da minha filha. João Bobo então saiu correndo rumo à floresta e encontrou o velho anãozinho com quem repartira o bolo e o vinho. Este disse-lhe, comi e bebi por ti, agora te darei também o navio. Faço isto porque foste bondoso comigo. Então deu-lhe o navio que tanto andava por mar como por terra, e quando o rei o viu, foi obrigado a, a lhe dar a mão da sua filha. Pouco depois realizou o casamento, e mais tarde, tendo morrido o rei, João Bobo herdou o trono e reinou longos anos junto com a esposa. Muito felizes e contentes.